0: Yo soy María Vero de Eguitz. Y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Una vez más, acompañando los felices de la vida aquí en Sin Atajos, estamos con un tema que nos llega a nuestras manos y yo creo que todos estamos ávidos de información respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy. Y llegué yo hoy con crisis con María Vero y les digo es que a veces me cuesta mucho trabajo las edades en las que están mis hijas y una chiquita que entra ya a los 12 años, entonces el tema de la adolescencia desde que un niño nace le asusta un poco a los padres y, y bueno, cada una de las etapas también, ¿no? Los terribles dos que hablan, los peores tres, yo creo. Eh, cada una de las etapas por las que van pasando nuestros hijos nos asustan y por eso hoy queremos hablar de disciplina, de cómo implementar la disciplina en casa y vamos a hablar de ciertas herramientas que podemos tener y tomar en cuenta con todo lo que hay allá afuera acerca de cómo poder enseñarle a nuestros hijos a ser disciplinados, porque sin disciplina en
1: casa, pues nos volvemos locos todos. Es así, yo creo que hay que primero rescatar el término de disciplina, porque que creo que tiene un poco de mala fama hoy en día en el 2022. ¿Por qué? Bueno, porque los padres de hoy tenemos mucho más como confianza con nuestros hijos. Pensamos que disciplina es como aquellos padres autoritarios de antes, que todo era normas, que la casa era como un regimiento militar y que eso es disciplina. Y nosotros queremos ser padres más cercanos, que confíen en sus hijos, etcétera. Entonces nos da miedo como el término disciplina. Pero creo que hay que recordar que disciplinas son sencillamente límites límites que nos ayudan a delimitar, como, como bien lo dice la palabra, el camino por el que vamos a transitar en la familia. Y como lo hablábamos tú y yo, incluso uno tiene que ser disciplinado con uno mismo. Uno tiene que ser disciplinado con su tiempo, con los objetivos y las metas que tenemos. O sea, esa disciplina nos permite seguir un camino determinado para lograr alguna meta que queremos. Entonces, la disciplina es algo necesario. Eh, no es autoritario, no es dictatorial, no es ser padres estrictos, sino es pensar y poder transmitir a nuestros hijos que hay ciertas normas y ciertos límites que tenemos que cumplir para poder lograr nuestros fines.
0: Hablábamos también de edades, porque sí, es definitivamente diferente un niño que está empezando a los dos años, que ese niño de... 14 años que después ya necesita como otro tipo de herramientas como padres. Necesitamos otro tipo de herramientas para lidiar con esas personalidades. Y también es esa, no solamente la edad, las personalidades de cada uno de los niños. No sé si personalidades o carácter. Entonces, hablemos de la temprana edad, por ejemplo. Aquella sillita de pensar y cosas por el estilo que uno oye que a mí personalmente me funcionaron muy bien, por ejemplo.
1: Bueno, es lo que siempre hemos hablado, depende de la personalidad del niño, depende de la personalidad del papá, <ríe> depende del temperamento, del carácter, hay, hay, hay veces que funciona bien, hay veces que no funciona tan bien. Y yo sí creo que es un tema de ensayo y error, ¿no? O sea, de ver cómo somos nosotros, de conocernos nosotros como padres y de conocer a nuestros hijos y de cómo reaccionan. Hay niños más sensibles que de repente les dices tres palabras y se ponen a llorar, hay niños más bien que son muy rebeldes y... En entonces más bien quieren estar todo el tiempo diciendo que no, contestatarios, etcétera Entonces uno los tiene que ir llevando, ¿no? Yo no creo que haya una receta única. Sin embargo... Hay ciertos como lineamientos que funcionan desde chiquitos hasta grandes y que si somos consecuentes desde chiquitos hasta grandes, luego nos va a ser mucho más fácil implementarlos. Por ejemplo, el de las consecuencias naturales. A mí me encanta. Una vez que leí ese método, ese creo que eh, lo expone Amy McCready en su programa. Ella tiene un programa de crianza, de educar, etcétera, y ella habla de las consecuencias naturales. Me imagino que no es la primera autora que habla, pero fue la que yo leí. ¿Qué dice esto? Que los castigos, que entre comillas, que no son castigos, son las consecuencias naturales de los actos que hacen nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, si tú decides no hacer la tarea, la consecuencia de no hacer la tarea es que al día siguiente en el colegio, pues vas a pasar la pena decirle a la maestra o vas a tener la mala nota, etc. ¿Qué pasa? que hoy en día nosotros salvamos a nuestros hijos de las consecuencias naturales de sus actos. Entonces, en vez de estar inventando castigos de te voy a quitar esto y te voy a... no vas a ir... Hay uno que... más bien deberíamos dejar que las consecuencias naturales de sus actos las vivan. Por ejemplo, si se te olvida la lonchera, entonces, porque no estabas pendiente, entonces, bueno, tendrás que ver cómo vas a comer, etcétera. En vez de yo salir corriendo a salvarte y llevártela porque por mi hijo te vas a morir de hambre. Entonces... Obviamente, con algunos temas no, si es un tema de salud, <risa> no es que lo vas a dejar. Pero, pero muchas de las acciones del día a día tienen consecuencias naturales. Pero al salvarlos de estas consecuencias naturales, no estamos permitiendo que ellos comprendan la responsabilidad de los actos. También hay unas consecuencias naturales que podemos adelantar. Es decir, tú puedes elegir ahora, eh, hacer la tarea o jugar con tu amigo, ¿no? Entonces, no, yo elijo jugar, ok, pero cuando vas a hacer la tarea a las seis, resulta que están pasando tu programa favorito de televisión. Ah, pero ya tú hiciste tu elección y tu elección fue hacer la tarea a las seis. Y esa es la consecuencia de haber tomado tu elección, tienes que vivir con la consecuencia de tu decisión. Entonces, esa es la mejor manera de disciplinar, ¿por qué? Porque la disciplina no viene de nosotros, la disciplina viene de la vida. Y además esas consecuencias naturales las vivimos nosotros también todos los días como adultos, cuando tomamos malas decisiones, cuando no somos responsables, cuando nos equivocamos y no nos queda otro remedio que vivirlas. Entonces, dejar que nuestros hijos vivan las consecuencias naturales de las decisiones o malas decisiones que toman es la mejor manera de, de que aprendan pues, a, a, lo que está bien y lo que está mal.
0: Hablaste de lineamientos. Además de estas consecuencias naturales, ¿hay alguna otra cosa que uno debería tomar en cuenta para poder disciplinar en casa entendiendo que hay a veces más de un niño en cada uno es diferente, que están en diferentes edades, por ejemplo? Como que esos lineamientos generales se pueden aplicar a todos.
1: Sí, siempre y cuando siempre sean expresos. O sea, es decir, nuestros hijos tienen que conocer las normas para poder seguirlas. No podemos tener las normas en nuestra cabeza o los lineamientos o, la, o, o, o los castigos o los métodos de disciplina sin que ellos las entiendan. Porque entonces estamos siendo injustos. O sea, eh, y eso a veces para los padres es difícil porque nosotros inferimos que debería ser así. Inferimos que ellos deberían saber cómo comportarse. Inferimos que ellos deberían saber cuál es la consecuencia. Inferimos que deberían saber cómo hacer las cosas. Y no necesariamente es así. Entonces, tenemos que decirlo mucho, es decir, que ellos entiendan cuál es la norma, qué se espera de ellos, incluso que no lo repitan. A ver, eh, ahora, ¿tienes permiso para ir a este sitio? Sí. ¿Qué no tienes permiso? No tengo permiso de cambiar de sitio, no tengo permiso de eh, no avisar, no tengo permiso de no contestar el teléfono. Ya me estoy yendo a los adolescentes y aquí estamos mezclando de edades, pero no importa. Pero ellos tienen que saber cuáles son las cosas que no pueden hacer y cuáles son las cosas que sí pueden hacer. Y además, ¿qué pasa si ellos hacen lo que no pueden hacer? Si tú... Eh, no cumples una de las normas de la casa, no llegas a la hora o te cambias de sitio sin avisar o no contestas el teléfono, pues la consecuencia natural es que la próxima salida no vas a poder salir. Porque es una consecuencia natural. Aunque no sea natural en el sentido de que se va a dar naturalmente, es una consecuencia natural de nuestra casa. Porque si no sabes cómo comportarte cuando sales, pues no sales. ¿Me entiendes? A diferencia de poner otro castigo que sea, si no cumples las normas cuando sales, no puedes comer dulce. O sea, no tiene, no tiene relación. En cambio, si yo la consecuencia la pongo con relación, termina siendo natural, aunque sea impuesta. Pero ellos tienen que saberlo, tienen que saber cuál va a ser la consecuencia para que tomen su decisión. Porque al final, cuando estamos disciplinando, estamos enseñándolos a usar su libertad, a tomar la decisión de actuar bien o actuar mal, informados sobre lo que esa acción va a tener. Entonces, si ellos no saben qué se espera de ellos, qué pasa si no lo hacen, entonces es muy difícil tomar una decisión informada y ejercer bien la libertad.
0: Nos pasa mucho como adultos y como padres que terminamos sonando como nuestros propios papás. Y ahí es cuando nos damos cuenta que somos señores y señoras, ¿no? Entonces ya repites esas mismas palabras que juraste nunca haberlo hecho. Y una de esas que me suena mucho, eh, que lo hemos dicho todo, es en una edad ya más grandecitos, cuando dices, ¿y si tus amigos se tiran de un edificio, entonces tú te vas a tirar también?, ¿Cómo lidiar con esas influencias de otras familias que tú sabes que los puedes querer muchísimo, pero que realmente tienen otras normas en casa, que tienen cosas distintas en casa, pero que hay una amistad de por medio? Entonces tú sabes hacia dónde va la cosa y conoces a tus hijos, pero es muy difícil lidiar cuando tú quieres disciplinar de cierta forma, pero ya la otra se está dando cuenta que eh, en otras casas no sucede o que lo ven como
1: algo trivial, que no importa, que le da igual cuando para ti es algo importante? Yo creo que los primeros que caemos en eso somos nosotros, porque cuando nosotros caemos en la presión grupal de hacer lo que todos los papás hacen, desde que son chiquitos, de comprarles los mismos zapatos que todos tienen, de llevarlos al, al colegio que todos les parece cool, cualquier cosa que, que, hacemos, que hacemos nosotros por presión de grupo, sin querer estamos mandando ese mensaje de que ellos tienen que hacer todo lo que los amigos hacen, ¿no? En cambio, cuando nosotros tenemos muy claro nuestra identidad familiar, nuestra manera de educar, nuestra meta educativa, y no nos dejamos llevar por aquellas modas por la presión social por lo que todos hacen por lo que todos dicen eso permea a nuestros hijos y uno se da cuenta cuando ya están más grandes yo el otro día estaba con mis hijos en un bueno ahora en vacaciones hay mil planes entonces que vamos a este sitio vamos a este sitio ellos todavía no entienden que los planes o sea no los deciden ellos porque los que los tenemos que llevar somos nosotros entonces logré que mi hijo de 14 años entendiera que si a los amigos los dejaban quedarse en un sitio solos pues yo no o sea las reglas de mi casa era que tenía que haber un adulto con ellos en ese sitio entonces después él me muestra la conversación y así mismo le puso a los amigos las reglas de mi casa son distintas si quieren ustedes vayan nosotros no podemos ir entonces o sea como que me dio y no por, por ponerme de ejemplo acá pero me dio mucho orgullo que él a los 14 años entendiera y supiera expresarlo además que las reglas en la casa son en cada casa son distintas y eso lo tienen que saber desde chiquitito hay un cuento también que me da mucha risa de una amiga mía que tenía como seis hijos y ya los grandes eran adolescentes y estaban en los permisos de los viajes de graduación, etcétera, y discutiendo en la mesa de por qué sí, de por qué no y tal. Y de repente en esa discusión familiar todos se callan y la de seis años le dice a la de cinco, ya sabes, nana cuando estemos graduándonos, no vamos a viaje de graduación. <risa> o sea, ellas, oyendo ya la discusión familiar, ya lo tenían claro. Entonces, yo creo que es mucho también conversar mucho, explicar mucho por el porqué de las cosas, el que, el que tengamos reuniones familiares en donde se entienda o sea, no es solo porque yo digo, no es que yo, tienes que estar con un adulto porque yo lo digo y porque es la regla de la casa, sino, mi amor, mira, esto puede pasar. Y si no hay un adulto, esto puede pasar. Entonces, no es que yo no confíe en ti, no es que yo crea que ustedes son malos, inmaduros, etcétera, sino que si pasa esto, tiene que haber un adulto. Entonces, que ellos lo entiendan para que lo interioricen y para que sepan después expresarlo y entender por qué las cosas son así. Yo creo que es algo que no podemos Tratar de imponer cuando ya están en la edad que quieren hacer todo lo de los demás. Creo que es algo que se instaura desde chiquitos. O sea, desde todos van para allá, bueno, pero nosotros vamos para este otro lado, por esto y esto. Y esto. Hay oportunidades en la vida que te permiten hacer eso. Y a veces cuesta, porque a veces toca eh, que los hijos de uno sufran, ¿no? Porque vean que todos los demás están haciendo algo y uno no. Pero después eso los hace mucho más fuertes.
0: Eh, hablando de esas presiones sociales en las que nosotros también caemos, hay una muy pequeña línea entre lo que sí debemos dejar hacer y lo que no, en el sentido en que nos cuesta a muchas mamás, como tú y yo probablemente, dejar ir, soltar. Queremos ser disciplinadas, queremos implementar nuestras reglas, sabemos si tenemos claridad porque lo hemos vivido y hemos pasado por ahí y sí les llevamos una vida, pero cómo saber esos límites en donde también tenemos que dejar ir para que vivan experiencias que son acordes a su edad, en que no podemos ser tan tajantes y menos como mamás latinas viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, cuando la sociedad igual o la cultura que nos rodea va en contra de muchos de lo que nosotros tenemos pues por nuestra propia cultura.
1: Sí, yo creo que la maleta emocional que traemos es, es fuerte, ¿no? Y muchas veces tenemos que sacar esa maleta y nuevamente ver esto es algo que yo creo... ¿Por es verdad o porque es algo que yo viví? Y eso hace la diferencia. O sea, cuando logramos sacar esos prejuicios y decir, bueno, yo lo viví así, pero yo lo viví así porque era otra época, porque era otra manera de ver las cosas, porque era otro país. O yo lo viví así porque evidentemente era algo que me iba a hacer mejor y era algo que me hizo lo que soy, ¿no? Entonces, cuando logramos diferenciar esas dos cosas, logramos sacar como votar esos, esos prejuicios que no nos ayudan a educar, soltar un poco ese control, como tú dices, de, de yo soy aquí la que mando, la que decido, la casica porque además somos muy eh, matriarcales, ¿no? En el sentido de que ni siquiera dejamos que nuestros esposos tomen decisiones porque las que mandamos somos nosotras, y eso también es muy latino. ah ¿eh? Y soltamos un poco eso y decimos, bueno, ¿esto es control mío? ¿O esto es de verdad algo que le va a hacer bien a mi hijo O sea, viendo el bien objetivo de mi hijo O sea, viendo, como hablamos la otra vez La meta educativa, esto es algo que lo va a hacer mejor Esto es algo que lo va a ayudar, o esto es algo que lo va a poner en peligro O esto es algo que lo puede poner en una situación Que él no puede manejar todavía Este permiso que le voy a dar Va a ser para su bien O de repente no tiene la madurez Para manejarlo todavía Yo creo que hay que, hay que dejar de creer que no la sabemos todas y hay que incluso escucharlos a ellos, o sea, decir, ok, tú quieres ir para este sitio, cuéntame qué hacen allá, cuéntame a qué hora llegan, quién va, escucharlo y también tener la valentía de decir, ¿sabes qué? Tengo que pensarlo, no tengo la respuesta ahora, tengo que pensarlo, tengo que meditarlo, o sea, dejar que nos expliquen, pero también darnos el tiempo nosotros para soltar esos prejuicios y decir, ok, déjame pensar en esta realidad, si esto conviene o no conviene, ¿no? Y decirlo con mucha sinceridad y hablarlo con personas en las que confiamos incluso, o sea obviamente con, con, con nuestra pareja, con el papá, no porque bueno son decisiones que tenemos que llegar. e Incluso pedir consejo a personas que sabemos que tienen sentido común, pero no confiar tanto tanto en nosotros mismos, porque a veces es verdad que no tenemos la respuesta. no Y a veces mucho por esa esa poder que, que tenemos o esas ansias de demostrar que no las sabemos todas, nos podemos equivocar. Y yo creo que en la crianza y en la educación hay que ir poco a poco y hay que ser muy humilde también.
0: Hablábamos de la presión social y nada como la presión de un grupo de niños que te están pidiendo al mismo tiempo, en frente de los otros papás, permisos. No sé si a ti te ha pasado, pero por más que a mis hijas les he dicho por favor no me pongan en esa situación, se dejan venir en grupo a pedir la cosa que saben que el común de los padres diríamos que no, pero me molesta enormemente y de verdad que me cuesta mucho trabajo ser la mala del paseo como para decir... No por esto, esto y esto. Aunque me han entrenado mis hijas. Ya últimamente digo con toda la, la cara seria, decir... Hoy no se puede. Punto. Pero creo que es una tendencia. ¿Tienden ahora los niños como a hacer eso? No sé si... Y hablando un poco como de cómo éramos nosotros... A lo que... Cómo son los niños hoy en día. Como que ya se empoderan mucho con todo lo que hay hoy en día. ¿Sabes? Tenemos niños empoderados, que me parece que es fabuloso. Pero a veces es difícil también crear esos momentos de disciplina o esas reglas, enfatizarlas eh, cuando hay tanta
1: presión alrededor. A mí me pasa más bien, o sea, a mí me pasa eso mismo, pero me pasa más bien cuando mis hijos se están portando mal en público, ¿no? Que es así como que la pierdo porque siento que, que, que estoy quedando mal, que me están viendo como mala madre, que no puedo ejercer la disciplina como yo quiero porque entonces me van a ver, etcétera. Esa percepción de cómo nos miran, cómo nos miran los amigos de mis hijos, o cómo nos miran nuestros hijos frente a sus amigos, o cómo nos mira la pareja que está sentada al lado en el restaurante y nos está poniendo mala cara porque el niño está tirando toda la comida. O sea, cómo nos vemos es algo que, que cuesta, que cuesta soltar, pero creo que es algo imprescindible para ser buena mamá o buen papá. Es decir, o sea, ¿qué es más importante? ¿Cómo me ven estos niñitos? ¿Cómo me ve la otra pareja? ¿Cómo me ven...? ¿O ¿Cómo de verdad yo estoy ejerciendo lo que debo ejercer? Y ojo, o sea, esto a mí lo he aprendido casi que en terapia. Me ha costado muchísimo. O sea, ¿Qué te importa? ¿Qué te importa verte como la mala mamá? ¿Qué te importa que te vean? ¿Qué es lo que más importa? ¿Lo que tú estás haciendo por tus hijos o cómo te ven? Entonces, en ese momento, cuando viene la banda de niños, pues tener la, la misma valentía que tienen ellos para venir a preguntarte todo, es decir... Y quedar como la mala. Y después en otro momento quedarás como la más buena porque ahí los agarrarás a todos y les decís, bueno, yo los voy a llevar a comer helados y los montas en el carro y te los llevas. Entonces, no quiere decir que siempre tienes que ser la mala de la película, pero tienes que actuar acorde a lo que tienes como meta educativa para tus hijos, y no a una presión que se ejerza por lo que los demás dirán, porque si me ven los otros, porque dicen que soy mala mamá, porque dicen que soy buena mamá, porque dicen que por qué tengo tantos hijos y no los puedo controlar. Esto es lo que uno le da vueltas en el cerebro, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo importante de disciplinarnos a nosotros mismos, volviendo al tema de disciplina, ¿no? O sea, ¿cómo soy yo buena mamá? ¿Cuándo le paro a lo que me dicen todas las demás o cuando de verdad... Pienso en el bien objetivo de mis hijos. Bueno, definitivamente es así. Entonces, ¿por qué me cuesta tanto? Bueno, disciplina con uno mismo.
0: Te voy a poner contra la pared y te voy a pedir unas pequeñas herramientas para disciplinar a los más chiquitos, luego a los que son de entre 8 y 10 que digas a mí esto me ha funcionado y vamos a aprovechar que tienes todas las edades en casa que ya has hecho prueba y error, prueba y error. Y a los que ya empiezan con esa etapa en la que ya son muy autónomos, en las que ya hacen respetar sus propias ideas. Tres que se te ocurran que digas, a mí me funcionó esta, este y esta.
1: Mira, me ha funcionado no, no ejercer disciplina descargándome emocionalmente. O sea, cuando uno está muy bravo, uno tiene que calmarse primero. Porque cuando uno está muy bravo, uno no está pensando. Y probablemente tomes decisiones equivocadas. Y eso sirve, como te digo, para chiquitos y para grandes, ¿no? Y para no ponerme muy brava, me ha servido... No tomarme las cosas personal quitar la emoción. O sea, muchas veces hay cosas de nuestros hijos que nos sacan la piedra, o sea, y es que, es que grita. Bueno, ok, o sea, es que me está gritando a mí, es que me está haciendo que me duelen los oídos, es que me está faltando el respeto, es que me... quita el me, quita el me, está gritando, está faltando el respeto. Cuando uno quita el me, no te lo está haciendo a ti. O sea, lo está haciendo. Entonces, ¿cómo vamos a ayudarlo a que no lo haga? Porque eso no le hace bien a él. Cuando uno se desimplica emocionalmente, uno puede educar y disciplinar muchísimo mejor. Porque ya no estás implicado tú emocionalmente, no te lo está haciendo a ti, sino que sencillamente es algo que el niño está haciendo para probar límites, porque tiene mal carácter. Y, y lo que tú tienes es que ayudarlo a mejorar y ayudarlo a, a no caer en eso. Y luego... Otra cosa que me ha servido es dar las explicaciones de acuerdo a la edad que tienen Y eso lo ve uno que hay mucho en Estados Unidos, ¿no? Un niñito de tres años y la mamá, mi amor, es que eso no es bueno porque entonces tú, tú entiendes que estamos en el automercado y entonces... O sea, ese niño de tres años no está entendiendo eso. Además, lo estás complicando la vida. además O sea, pocas palabras porque tiene tres años. No se toca. Eso lo va a entender. Si tú le dices, mi amorcito, tú sabes que eso puede estar caliente. Entonces, si tú le metes el... Te perdió, te perdió porque tiene la capacidad verbal de un niño de tres años que escucha tres palabras sencillas, pero entonces no es igual con un niño de 14. Al niño de 14 no le puede decir no se toca, punto. Al niño de 14 le tiene que decir mi amorcito ven acá, no se toca porque eso te puede. Entonces esa diferencia entre lo que se explica, lo que no se explica ¿Y de acuerdo a qué edad? O sea, ¿qué explicaciones dará a qué edad? Mientras más chiquito, más sencillo, órdenes de una a una, no 40 cosas. No hacernos preguntas retóricas. ¿Cuándo es que yo voy a ver la casa limpia? ¿Por qué aquí es que nadie ordena? ¿A quién le estás hablando? No le estás hablando a nadie. O sea, velo a los ojos y dile, necesito que ordenes, tu cuarto está desordenado. ¿Por qué? Porque no conseguimos las cosas, porque eso no te ayuda a tener ordenado en tu vida. Eso sí si es, si es el adolescente. Y si es el chiquito, pon los zapatos en su sitio. Punto. No es el lamento boliviano por toda la casa, ¿no? Donde uno llora y se lamenta de que qué difícil es la vida. Y los niños ni te están parando, porque además ellos hay un momento en que desconectan de los lamentos de la mamá. Bueno, no sé si te di tres, cuatro, cinco, pero...
0: Perfecto. Creo que estaba más que bien con eso. Entonces, hoy hablábamos de cómo implementar disciplina en casa. Hablamos de la definición de disciplina, poner límites. Eso es lo más importante, tener en cuenta qué es disciplina. Hablamos de la disciplina por edades. No hay receta única, pero sí hay unos lineamientos. María Vero nos habló de las consecuencias naturales, que son los castigos, son las consecuencias de lo que se hizo el niño. Eso me pareció que es lo más lógico, como dices tú, es el sentido común. Adelantarnos a cosas, a esas consecuencias naturales. Entonces, Tú tomaste una decisión, vives con esas consecuencias. Nuestros hijos también deben entender las normas de la casa. A veces suponemos que ellos ya saben, que ya lo saben todo, que lo que está en nuestra cabeza ellos también lo tienen y no es así. Hay que informarles cuáles son las normas de la casa para que ellos mismos tengan esos lineamientos claros. Hay que cuidarnos mucho de no caer en presiones sociales, en las presiones de grupo, en las modas, para no mandar el mensaje incorrecto. Nosotros como padres somos los que lo tenemos que poner y diferenciar. También hacer una diferencia como Padres en lo que prohibimos, porque realmente es para su bien. Entonces entender que es parte de nuestra maleta emocional y sabernos salir de esa maleta emocional y comprender entonces cuáles son las cosas que prohibimos y si realmente es para su bien o no. Cómo nos miran los demás como padres que esas presiones de las que hablábamos que no nos importe y herramientas que nos dio al final María Vero. Me encantó esta no ejercer disciplina cuando estoy muy molesto y eso se aplica para todo. Creo que no solamente para los hijos, sino que realmente es sal, toma aire y, y después ya puedes pensar bien cómo abordar las situaciones difíciles. Quitarle el... Eh, desemplicarte como dices de emocionalmente el me quitarle el me a las situaciones no me lo están haciendo a mí sino que simplemente sucedió y lo otro es explicarles las cosas de acuerdo a su edad entonces ser muy puntuales de acuerdo a su edad y no hablar como una lora por ahí a todos en general de algo que es muy puntual y que se los debes definir así eh, con las palabras que sabes que te van a entender así que si llegamos al final de nuestro podcast recuerden que tenemos un correo electrónico sinatajospodcast@gmail.com
1: y que además se tienen que suscribir a todas las plataformas en las que estamos no mentira no a todas solo a las que ustedes oyen pero para que les avisen cada vez que tengamos un nuevo episodio
0: yo soy Alexandra Mariño y yo María Vero de
1: Wills. Y, y esto, esto es sin atajos. sin atajos
0: porque la vida hay que vivirla sin atajos